0: Forecast.
1: Moi drodzy, to mój pierwszy Forkast i powiem szczerze, że byłam tak przejęta, że zapomniałam przedstawić mojego gościa. Panie profesorze, bardzo przepraszam i już się poprawiam. Moim gościem był profesor Piotr Kuna, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ja nazywam się Karolina Buczkowska i pracuję w dziale komunikacji w Fortum. Zapraszam Was na podcast o tym, czy smog może mieć wpływ na cięższe przechodzenie koronawirusa.
0: Forecast.
1: Coraz gorzej w Polsce jest, coraz więcej tych, tych zakażeń mamy, a za chwilę pojawi się kolejny czynnik, który sprawi, że będzie nam trudniej walczyć z, z epidemią i z koronawirusem, czyli smog. Czy rzeczywiście jest jakaś zależność pomiędzy, pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza i, i tym cięższym przechodzeniem koronawirusa?
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że w kilku wywiadach sprzed kilku tygodni sygnalizowałem problem, że wraz z jesienią, kiedy spadną temperatury, ludzie zaczną palić w piecach, a palą, czym popadnie bardzo często, ze względów oszczędnościowych, to niestety liczba zachorowań albo liczba osób, które zaczną się zarażać wirusem SARS-CoV-2, gwałtownie wzrośnie. I ten scenariusz się dokładnie sprawdza to nie jest tak, że zanieczyszczenie powietrza są jedynym czynnikiem, który do tego doprowadził. Ma na to również wpływ temperatura, pogoda, zwiększenie wilgotności, ale trzeba przyznać uczciwie, że to są jakby dwa główne czynniki, a ten trzeci to jeszcze wirusy przeziębień, które o tej porze roku też występują i być może torują drogę również wirusowi SARS-CoV-2.
1: Jasne, a proszę powiedzieć, no bo Dużo mówimy na przykład o tym, żeby próbować budować odporność, jeśli chodzi o obronę przed tym koronawirusem. Pytanie, czy, czy jesteśmy w jakimś stanie, jesteśmy w stanie w jakiś sposób zabezpieczyć się przed, przed smogiem? Może niekoniecznie budować jakąś odporność przed smogiem, bo to pewnie jest dość abstrakcyjne pojęcie, ale nosić maseczki, ograniczać wychodzenie z domów. Co robić, żeby, żeby jakby jak najmniej się tutaj wystawić na to zanieczyszczenie?
0: No, mamy tutaj kilka metod, jest ich bardzo, bardzo wiele, z tym, że niektóre są doraźne na chwilę obecną i takie doraźne na chwilę obecną to chociażby noszenie odpowiednich maseczek medycznych, które mają stosowny certyfikat. To również stosowanie oczyszczaczy powietrza, które można dostać za rozsądną cenę w tej chwili, ale muszą być to oczyszczacze z filtrami HEPA, 99,9%, one również wychwytują wirusa SARS-CoV-2 i odpowiednio dużej wydajności do pomieszczenia, w której stoją. To są najprostsze rzeczy powiem tak, noszenie maseczek i okularów ma taką samą skuteczność jak szczepionka, a jest dostępne od razu i w każdej chwili, więc nie musimy wcale czekać na szczepionki, ale tak naprawdę długofalowo to najlepszą rzeczą by było, gdybyśmy po pierwsze w całej Polsce przeszli na paliwa ekologiczne lub wymienili piece na takie piece, które są ekologiczne. Pani powiem, że jeżdżę często do Austrii na narty i tam są specjalne piece. To jest bardzo ciekawe. Gospodarze Austriacy mówią, proszę wrzucać wszystko, to jest taki piec, że on nie wytwarza dymu. I rzeczywiście tak jest. Nie wiem, jak to jest zrobione, jak to jest zbudowane, ale coś takiego funkcjonuje. Czyli są takie urządzenia, które można zastosować. Tylko, że niestety wielu Polaków nie wie o tym, albo być może nie stać ich na taką wymianę. I tutaj wsparcie samorządów różnych dużych miast jest bezcenne. Kolejna rzecz to samochody. Z tym można zrobić porządek bardzo szybko. W Polsce średni wiek samochodów też nie pamiętam, 11 czy 12 lat. Wiele z nich po prostu wytwarza całą tablicę związków toksycznych, rakotwórczych i innych. Wystarczy, żeby rząd zrobił jedną prostą rzecz. To można zrobić tak naprawdę w jedną noc. Podwyższył stosowny podatek albo sprowadził podatek ekologiczny od tego typu samochodu, który by wynosił na przykład 5 Ja zapewniam, że w ciągu dwóch lat pozbędziemy się problemu. A więc są rozwiązania, rząd ma narzędzia, natomiast no ze względów politycznych często te narzędzia nie są używane.
1: No rzeczywiście, też e, można powiedzieć, że tak jak Pan wspomniał, ważna jest tu, tu rola samorządów i tu pewnie za, za pewien przykład można podać taką kampanię, która we Wrocławiu teraz też jest, jest rozwijana, czyli właśnie Zmień Piec, czyli to, o czym Pan Profesor wspomniał. Od, od tych naszych działań, powiedzmy tego naszego funkcjonowania e, na, na co dzień te, też mamy wpływ na to, jak wygląda m, nasze otoczenie. A właśnie pytanie do Pana Profesora, e, może takie bardziej społeczne, ale Pan Profesor pewnie dłużej się interesuje smogiem niż, niż my jako, jako społeczeństwo, czy, czy niż media się tym, tym zajmowały. Pytanie, czy jest Pan w stanie powiedzieć o, o jakiejś zmianie w naszym społeczeństwie? Czy teraz powiedzmy mamy wyższą świadomość tego, jak chronić się przed smogiem i co robić, żeby, żeby rzeczywiście tego zanieczyszczenia było coraz mniej? Czy coś się w nas, Polakach zmieniło w tym, w tym kontekście?
0: No, zmienia się wraz z nową generacją, która dorasta. Ja widzę ogromną zmianę wśród młodych ludzi, młodzieży, studentów, y, uczniów szkół średnich. Ja widzę zmianę nawet w średnim pokoleniu. Ja mam dzieci w wieku około 40 lat, które są nieprawdopodobnie proekologiczne. Y, podobnie jak ja, ale ja ich tego uczyłem w domu. Być może no. po prostu się nauczyły. Natomiast y, mam problem z ludźmi starszymi, takimi po 60 roku życia, y, które bronią się absolutnie, mówią no, tyle lat przeżyłem, i to mi nie zaszkodziło, tylko często są to osoby, które właśnie leczę z powodu raka, z powodu przeolekopturacyjnej choroby płuc, z powodu chorób serca, udarów. I mówię, widzi pan, całe życie pan palił te śmieci i to wdychał i teraz ma pan tego skutki. To niemożliwe, no, ale to możliwe, to dokładnie tak jest, bo niestety te szkodliwe efekty inhalowania, smogu, nie przychodzą z dnia na dzień, oni przychodzą po pewnym czasie. Natomiast z dnia na dzień my możemy tylko zaobserwować jedną rzecz. Gwałtowny wzrost przyjęć do szpitala. Mamy doskonałe dane również z Polski, z Krakowa, z Warszawy, że w dniach, kiedy stężenie smogu przekracza wartości krytyczne, przynajmniej dwukrotnie, liczba przyjęć do szpitali, liczba wizyt na SOR, z powodu udarów mózgu, zawałów serca, zaostrzeń po HP rośnie pięciokrotnie. I mm. widzi Pani, co się dzieje w tej chwili. Na system ochrony zdrowia się wali. Gdybyśmy to te powietrze, tego problemu by nie było. Proszę zobaczyć. Skandynawia, kraje Litwa, Łotwa, Estonia, tam gdzie jest czyste powietrze, nawet regiony Polski, które są na północy, mm. mają mniej zakażeń niż regiony na południu, gdzie jest więcej niestety zanieczyszczeń.
1: To prawda właśnie i tutaj może takie pytanie, mówi się dużo właśnie w kontekście tego koronawirusa o takiej trudności, jeśli chodzi o przechodzenie tej choroby ze względu na choroby współistniejące. To właśnie może dobrym pytaniem jest to, co to nasze współistnienie ze smogiem robi z naszym zdrowiem, bo na przykład pojawiała się taka teza w badaniach, że na przykład astma nie do końca może być powiązana ze smogiem. Jakie jest Pana profesora na to spojrzenie? Czy... Co, co ten smog złego z naszym zdrowiem robi tak naprawdę?
0: O, bardzo dużo. Po pierwsze, astma jest bardzo silnie powiązana ze smogiem. Jednym z czynników, który obok smogu, są jeszcze wirusy, niektóre wirusy, niektóre bakterie oraz alergeny. O tym trzeba pamiętać. Jeżeli ktoś się urodził z odpowiednimi genami podatności na te czynniki, to na 100% będzie miał astmę. Natomiast co robi smog? Otóż robi wszystko. Smog w Polsce powoduje ponad 50 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Ja tylko przypomnę, że koronawirus do tej pory zabił około 5 tysięcy osób przedwcześnie, a tu mamy 50. 10 razy więcej. Proszę Państwa, to jest realne zagrożenie. Smog wywołuje w zasadzie to, co my spalamy i leci nam przez komin, to, co wylatuje z rur wydechowych. Ja chcę krótko powiedzieć, co ciekawe, bardzo mały udział w smogu ma przemysł. Które jest obciążany tym, ale przemysł wbrew pozorom poprzez stosowanie odpowiednich urządzeń stosunkowo mało y, uczestniczy w tym jakby całym komponencie. Najwięcej to są po prostu y, ogrzewanie domowe, takie niezależnie ciepłownia, ale własne, plus samochody. A więc co powoduje smog? Proszę Państwa, przede wszystkim choroby układu oddechowego, astmę poHP, nowotwory, głównie nowotwory płuc, ale również nowotwory żołądka, jelita grubego, przewodów żółciowych, nowotwory mózgu, nowotwory w całym organizmie. Następnie powoduje choroby serca i naczyń, uszkadza naczynia, przyspiesza rozwój miażdżycy, wywołuje zawał serca, udary mózgu, nadciśnienie tętnicze, przyczynia się do rozwoju cukrzycy, przyczynia się do uszkodzenia płodu i powstawania wad wrodzonych u dzieci, u kobiet, które są w ciąży. I proszę Państwa, najnowsze odkrycia, smog, jest jednym z czynników wyzwalających chorobę Alzheimera. Cząsteczki różnego rodzaju metali ciężkich i innych substancji, które się znajdują w smogu, wnikają do naczyń, przenikają do mózgu. Wokół nich się tworzy po prostu struktura białkowa, która blokuje przekazywanie sygnałów i mamy demencję i Alzheimera. To są udowodnione rzeczy. A więc można powiedzieć, każda choroba, jaką człowiek ma, łącznie z Alzheimerem, jest w jakiś sposób powiązana ze smogiem, ale szczególnie dotyczy to nowotworów i tej epidemii nowotworów, które mamy w Polsce. 100 tysięcy ludzi umrze na choroby nowotworowe w tym roku. I druga rzecz, choroby sercowo-naczyniowe, które są głównym zabójcą. Poprzez przyspieszony rozwój miażdżycy te cząsteczki smogu wnikają do naczyń, dotykają dośród błonka naczyń, stymulują do wytwarzania czynników zapalnych i rozwija się po prostu miażdżyca.
1: No to rzeczywiście mamy dużego przeciwnika przed sobą, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten smog, takiego poważnego. Z tym innym przeciwnikiem, z którym teraz walczymy głośno i dużo o tym mówimy, czyli, czyli z koronawirusem, próbujemy też walczyć z takim rozwiązaniem jak lockdown, tak? czyli, czyli jak najmniejsze wychodzenie z domu. Pracujemy z domu, ten, ten czas w domu spędzamy, spędzamy go teraz więcej. Pytanie może dość abstrakcyjne, ale, ale pewnie pan, pan tutaj obserwując te skutki smogu może by się do takiego rozwiązania przychylił. Czy w takim razie jedynym naszym sposobem, jeśli takim teraz, tu i teraz do zrobienia jest po prostu niewychodzenie z domu, kiedy mamy wysokie zanieczyszczenie powietrza, kiedy ten smog rzeczywiście o, o, otacza nas już, już w takim wysokim stopniu? Czy taki lockdown z powodu smogu to mogłoby być jakieś rozwiązanie?
0: To znaczy niestety to jest rozwiązanie. W wielu miejscach na świecie, gdzie również jest problem smogu, chociaż mówię w Polsce, spośród krajów europejskich jest on chyba największy, robi się lockdown z powodu smogu, tak samo, smogu, tak samo jak się robi lockdown z powodu koronawirusa. Nie ma innego wyjścia, natomiast ja powiem w ten sposób, że ten koronawirus sam nie może się przenosić. On musi mieć cząsteczkę transportującą. Człowiek oddychając w ciągu godziny, jeżeli jest zakażony tym wirusem, wydmuchuje do powietrza, do środowiska około 50 milionów cząsteczek wirusa. Zakażamy się, żeby się zakazić, potrzeba co najmniej 300 cząstek. Teraz proszę sobie to policzyć. Jeżeli nie ma cząsteczek transportujących, to ten wirus tak naprawdę ginie błyskawicznie. Ale jeżeli mamy w otoczeniu smog, cząsteczki smogu, one są bardzo małe, One mają często średnicę poniżej 2,5 mikrometra. Każda taka cząsteczka smogu może transportować setki tysięcy wirusów. I ktoś po prostu oddychając nawet na powietrzu w smogu przekazuje te wirusy na takie cząsteczki. Ktoś inny idąc oddycha i się zaraża. I dlatego mamy tak dużo rozsianych infekcji. I nie można, że tak powiem, trafić na to, kto był tym nosicielem. Jedną z przyczyn roznoszenia po prostu infekcji jest smog brutalnie to trzeba powiedzieć. Więc nie mamy wyjścia, my się nie chronimy tylko w lockdownie przed wirusem, my się chronimy tak naprawdę przed smogiem i przed cząsteczkami transportującymi tego wirusa.
1: Jasne, czyli smog można powiedzieć nie tylko wpływa na to cięższe przechodzenie samej choroby, ale w ogóle na transmisję, tak? Można, można tak stwierdzić?
0: Absolutnie, mamy tutaj dwa elementy. Po pierwsze transmisja, po drugie cięższe przechodzenie. Powiedziałem, że smog wywołuje odpalny w drogach oddechowych i w naczyniach. Jeżeli na ten odczyn zapalny dołoży się jeszcze wirus, to to jest po prostu dolanie oliwy do ognia. To jest wzmocnienie tego odczynu zapalnego i dlatego mamy tak ciężki przebieg. To samo jest u palaczy papierosów, identycznie. Oni umierają 14 razy częściej, a więc to samo jest ze smogiem. I Widzieliśmy, że w Polsce latem było bardzo mało zachorowań. Niewiele się zmieniło tak naprawdę. I co się stało? Zrobiło się zimno, zrobił się smog i proszę Państwa, nagle liczba zachorowań no wzrosła, bądźmy szczerzy, prawie stukrotnie.
1: To prawda. Czyli może tak, żeby zakończyć chociaż jakimś pozytywnym, czy takim motywującym akcentem, po pierwsze, musimy wprowadzać zmiany w takim codziennym życiu i też w infrastrukturze, tak jak pan profesor powiedział, czyli, czyli stawiać na, na właśnie albo nowoczesne piece, albo dołączanie gospodarstw domowych do, do sieci ciepłowniczych i, i w ten sposób próbować walczyć z tym, smog z tym smogiem, powiedzmy w, większej, w dłuższej perspektywie. Natomiast teraz, tu i teraz, powiedzmy na, na tę zimę, rozumiem, że naszą obroną są, są maseczki, jak, jak najmniejsze wychodzenie z domu i, i kontakty z innymi ludźmi. Czy coś jeszcze jesteśmy w stanie zrobić?
0: To Znaczy, uzupełnię to. Na pewno noszenie maseczek. Wskazane jest noszenie okularów, takich zwykłych szklanych okularów. Wskazany jest również wysiłek fizyczny, powiem, ale nie w miastach, gdzie mamy smog. Udowodniono, że jeżeli ktoś biega po ulicach miasta, to wdychając smog ryzyko zawału serca rośnie pięć razy i nie ma żadnych korzyści z wysiłku fizycznego. Jeżeli mamy biegać, jeżeli mamy ćwiczyć, to róbmy to w miejscach, gdzie jest czyste powietrze. Jedźmy gdzieś do lasu, pod jakieś duże miasto, idźmy do parku, gdzie nie ma zanieczyszczeń powietrza. A więc warto ćwiczyć, ale w czystym środowisku. Co jeszcze warto robić? Pamiętać o tym, żeby się wysypiać, żeby jeść dużo świeżych warzyw i owoców, żeby nie palić papierosów, no i również warto suplementować się witaminą D3, bo wykazano, że osoby ciężko chorujące na COVID mają niedobór witaminy D3. A więc to nas może chronić nie tyle przed infekcją, ile przed ciężkim przebiegiem tej choroby.
1: Rozumiem. No to w takim razie pozostaje nam chyba życzyć wszystkim zdrowia w tym, w tym nadchodzącym czasie, gdzie, gdzie jeszcze utrudni nam sytuację smog, który pewnie zaraz się pojawi. No i chyba wszystkim życzyć tego, żebyśmy jednak myśleli o tym smogu częściej niż, niż zimą i próbowali w jakiś sposób zmieniać to nasze otoczenie, prawda?
0: czy znaczy ja powiem, że musimy coś z tym zrobić i to musimy zrobić my. 80% sukcesu walki z infekcjami zależy od nas. A więc koronawirus to nie będzie ostatni wirus, jaki objął całą populację i tak nas wystraszył. Takich potencjalnych wirusów jest jeszcze kilka tysięcy. To się może zdarzyć w każdej chwili. A więc bądźmy mądrzejsi, mądrzejsi o to doświadczenie, które mamy i już dzisiaj zmieniać nasze środowisko i walczyć ze smogiem. Ale podkreślam, ogromna również rola rządu, który też powinien coś zrobić, chociażby opodatkować te wszystkie zanieczyszczające powietrze samochody.
1: Bardzo Panu Profesorowi dziękuję. Mam nadzieję, że, że jakoś tutaj suchą stopą przejdziemy przez, przez ten, przez ten smogowo-koronawirusowy świat. Na pewno
0: wygramy, <laughs> ale ta wojna trochę potrwa. Szykujmy się co najmniej na kilka miesięcy walki. To nie będzie tak od razu.
1: Bardzo dziękuję.